0: 985 Bienvenidos a Expreso a Westworld con destino, el episodio número 2 de la tercera temporada. Esperamos tengan una divertida travesía en este viaje que vamos a hacer esta semana. Tengo conmigo a mi compañera y amiga María Santonja, ayudante de tracción. ¿Cómo estás, María?
1: Hola, muy bien, ¿qué tal?
0: Engrasando eh, y echando carbón al horno de nuestro tren.
1: Sí, la verdad que me da pena porque se nos ha quedado un poco desfasado ya, no vemos Westworld y se nos ha quedado desfasado esta, esta comparación, pero bueno, pero sí, yo siempre seguiré ahí, a iba a decir, al pie del timón, que es otra analogía que no viene a cuento, es de otro transporte, no lo sé.
0: Y como maquinista estoy yo, Richie Fintano, y vamos a analizar el segundo episodio de, de la temporada 3 de Westworld, titulado The Winter Line. Y la verdad es que nos ha traído un montón de cosas para analizar, muchas teorías, muchas cosas que seguramente a lo mejor a alguien se le han podido escapar y para eso hacemos este podcast básicamente, para poder entenderlo todo al pie eh, como para debería Para nosotros ser.
1: mismos poder entenderlo Sí, todo. sí,
0: desde luego. Desde luego. La fecha de emisión de este episodio fue el 22 de marzo, como sabéis. Ahora mismo por el tema de la situación del coronavirus, eh, las... Agencias de doblaje están cerradas, por lo tanto, el resto de la temporada, no vamos, a, al menos de momento, no tendremos capítulos doblados. Estarán todos en versión original. Para Yo, en este caso, tampoco me molesta tanto. Sí que es cierto que el hecho de que sea una serie a veces muy complicada y que te pierdes muchos matices, eh, el de tener que estar leyendo subtítulos sí que me puede dar un poquito de rabia. Mira que en otras series no me importa tanto. En Juego de Tronos, por ejemplo, sí que la veía en versión original. Pero en el caso de Westworld sí que me molesta un poquito.
1: Yo es que estoy muy puesta, con la, estoy muy a tope con la versión original subtitulada y es que estoy acostumbrada. Incluso cada vez más intento no leer el subtítulo y escuchar. Estoy últimamente bastante a tope con el inglés, me he puesto podcast en inglés y todo. Y al final, a base de ir viendo cosas, me estoy acostumbrando más y estoy haciendo más oído. O sea que para mí no es un problema.
0: Bueno, t- todo esto lo hemos visto en la cadena HBO España, como siempre, eh, que es la que nos trae la-, la serie aquí a nuestro país. El episodio ha sido dirigido por Richard J. Lewis, que ya ha dirigido varios episodios de las otras temporadas, si no recuerdo mal. Esto lo digo de memoria, pero vamos, yo creo que sí. Y, y sigue teniendo la misma puntuación que la semana pasada, este episodio, un 8,6 en IMDb. Eh, una vez dicha la ficha del episodio, eh, creo que podemos ir sopesando... ¿Qué te ha parecido este, este segundo episodio, María? A
1: mí me ha gustado mucho. Eh, quizá no hay tanta cosa nueva, no hay tanta, no avanza tanto la trama... Porque es verdad que el primer episodio con todo este nuevo universo que se nos planteaba, este mundo fuera de los parques, eh, bueno, pues eran muchas cosas nuevas. Pero también, igual por eso, también me ha gustado más porque como que ya estoy más cómoda en esta tercera temporada, ¿no? No estoy tan perdida con la prim- como en el primero, que era como, ostras, mm, me pilla desentrenada, no sé por dónde van a ir los tiros, no sé qué es lo que me quiere contar. Ahora ya estamos más metidos en la trama, ya estamos viendo un poco más por dónde va a ir esta tercera temporada temporada y lo he disfrutado un montón, además de ver este nuevo parque, que bueno, luego entraremos en eso de si es nuevo parque o no es nuevo parque, pero bueno, ver toda esa ambientación, cómo, cómo derrochan, cómo sueltan billetes en esta serie, que es que es una maravilla a nivel estético en, en todo y es, es que me pasan volando los episodios. No sé si a ti te, te sucede lo mismo, que cuando termino, eh, me pasa como con Juego de Tronos, me pasaba que cuando sale el título de crédito al final siempre digo, ¿ya?, Hmm. Todos los episodios me pasa igual, siempre digo, ya, <risa> que de verdad, todos me pillan con lo mismo.
0: Sí, la verdad es que para ser capítulos de casi una hora, que ya ya sabéis nuestra cruzada en otros podcasts, que lo hemos dicho muchas veces, son de los episodios más bien largos, que no que no se extiendan mucho y que se agradecen más, que sean un poco más cortitos. Sin embargo, en algunas series es cierto que en algunos casos eh, se, se, una hora se te queda, se te queda muy escasa. A mí también me ha gustado mucho. Yo estoy de acuerdo contigo que este es un capítulo que, a pesar de que tiene muchas cosas, muchas, muchas cosas importantes, yo, a ver, yo creo que sí que avanza la trama, pero a lo mejor no la trama general, pero sí, desde luego, la trama de Maeve nos sitúa un poquito, nos han desvelado cosas nuevas, personajes nuevos, y, y mundos nuevos. Igual en plural habría que decirlo. Ahora hablaremos del tema. Pero, pero bueno, aún así, a mí me ha gustado mucho este episodio. Es que yo, la verdad es que esta temporada la estoy disfrutando una barbaridad. Y tengo Porque que decir...
1: aquí seguimos siendo Team Maeve, ¿no? Porque yo soy Hombre, Super sí. Team Maeve. Lo éramos la temporada anterior y yo es que estoy a tope con Maeve.
0: Por supuesto. Eh, y por otra parte te digo que en este capítulo... A menos esta temporada... Estoy entendiéndolo todo mejor. Es cierto que algunas cosas te pueden escapar y luego con el análisis ya te acaban de encajar bien.
1: O crees que estás entendiendo lo mejor. O verdad. creo. Pero luego lo van a sí. cambiar todo y hemos dicho, vale.
0: Pero bueno, tampoco hay que correr mucho porque la segunda temporada también empezó más o menos eh, entendible y luego se fue torciendo todo y no había manera de pillar nada. Pero pero luego veremos a ver eh, cómo cómo sigue. Pero de momento vamos bien, vamos bien.
1: Yo, antes de empezar con el episodio nuevo, eh, quería comentar unas cositas del episodio 1. Eh, hacer algunos matices de lo que comentamos en, en el episodio anterior del podcast. Estábamos hablando de la mujer del alemán y teníamos ahí la teoría de que era un androide. Lo he revisitado y no es un androide. ¿eh? Es Creo que es importante porque, claro, si hubiera sido un androide, significaría que haya androides fuera de los parques, cambiaría mucho las cosas. Entonces, eh, lo he vuelto a ver... Y no, de hecho, eh, Dolores habla de tu primera mujer entendiendo que la que tiene ahora es otra mujer, lo que pasa es que como las dos son asiáticas y además una tiene como magulladuras, eh, sabéis que nosotros uh, no tenemos como la vista muy hecha a las personas asiáticas y muchas veces no nos cuesta diferenciarlas, no es una cuestión mm. racista, es que es una cuestión de que como estamos menos acostumbrados a tratar con, con ellos, los rasgos no los diferenciamos tanto y encima esta la segunda mujer va como, como que tienen golpes en la cara y demás... Y yo por eso pensaba que podía ser la misma y que por eso era un androide, pero no. Son dos, porque además lo he comprobado en IMDB. El personaje de la mujer que vemos, eh, la actriz es Emi Nagata, y la, la que vemos en el pasado como la... Eh, la primera No, perdón, esa es la que sale como en el pasado, como la mujer que murió que muere, por culpa eh, sí. de él... La, eh, no, no sabe decir si la asesinó porque creo que asesinar tiene una intencionalidad pero por lo menos que el homicidio no eh, fue responsabilidad del alemán y la la que aparece a la que eh, Dolores como que salva o perdona es eh, en IMDB aparece como Eunice de nombre y es Iyang Sayun la actriz y efectivamente Dolores le habla siempre de, de que como que él sigue siendo igual de cabrón Que como te decías a ti mismo que con tu segunda mujer sería distinto. Cuando realmente estamos viendo que la segunda mujer también la golpea porque tiene. Bueno, la vemos, lo vemos que lo trata mal, y aparte le vemos como magulladuras. Mm. Eh, Entonces, no es que sea la misma persona y un androide, sino que este tío es es un cabrón en una vez y otra vez. Entonces, eh, cuando Dolores le dice lo de que te estoy liberando. Si entendemos que no es un androide, aquí el matiz es otro y es que, bueno, como que Dolores puede estar más claro. abierta a salvar a algunos humanos de otros humanos, ¿no? Que iría muy bien con toda esa idea que tenemos nosotros de que con eh, conociendo a Caleb, eh, pues vaya un poco por ahí, que vaya como a castigar a los humanos cabrones, pero a liberar a los que no. Y con esta mujer eso, lo mismo. Pero eso,
0: sea, tenemos eh, asegurado que los androides saben distinguirse entre ellos. Es decir, son como los gays que tienen como un radar, que enseguida se detectan. <risa> o sea, quiero decir, ¿Dolores sabe cuando la persona es un androide o es un humano?
1: Creo que no lo saben porque en este, justo, en este mismo episodio Bernard se sorprende al descubrir que Ashley Stubbs era un androide. Y se ha ido relacionando con él y, y no lo sabía. Piensa que no, porque incluso algunos de ellos no saben que ellos son androides, así que no. No claro. existe un radar así. <risa> eh, eh, de todas eso. formas... Simplemente yo... que, que quede claro que no es un androide porque, porque por lo menos hasta donde hemos sabido, los androides están en los parques y ya está. Y no hay más. Mm. Es un matiz importante. Que en el mundo real no hay androides. Hombre, es muy
0: importante. Desde luego que eso. sí. Sí, sí, por sí. eso, Vale, yo tengo que decirte que yo en un primer momento cuando vi el episodio me imagino, yo pensé que era una mujer, fue cuando la, o sea que era una humana. Fue cuando empecé a escuchar teorías de la gente, como que lo daba muy por sentado que, que era un androide, y entonces me lo creí y dije, vale, pues era un androide. No sé, es que creo que tan válida es una teoría como la otra. Y si la gente, la mayoría de la gente estaba tan convencida, yo también tiré por ahí. Pero en realidad, eh, precisamente lo de la máscara que le pone por lo del gas, tiene más sentido si es una humana. Por eso la humana no se levanta y el otro sí, porque tiene puesta la máscara. Mm. O sea que en realidad... Sí, sí, sí. Sí, yo también fue
1: por ahí. Cuando vi Colmo la teoría me cuadró mucho, pero luego volviendo a ver la escena dije no, no. Y ya mirando, buscando el casting, vi que eran además dos personas distintas, porque es eso que, que nos confunde también por el hecho de que además las dos mujeres sean asiáticas. Y después la otra cosa que yo dije, vaya, en el mundo de este futuro y siguen teniendo granjas de animales, realmente no. O sea, es como que la vaquita que encuentran yo lo que entiendo es que tienen algunas porque de ahí sacan como los genotipos y demás y el genoma y luego hacen carne artificial porque sí se ven como unas columnas con cachos de carne y como de ternera conectados por tubos o sea que realmente que además tiene sentido porque se han conseguido hacer androides sabes como de como de carne y que sangran tiene sentido que las granjas sean así y realmente es lo que vemos lo que pasa es que sí que tienen como algunos algunos Animales vivos, porque de ahí entiendo que tienen que sacar el ADN para hacerlo, claro. pero luego lo que es la granja además si te fijas es muy fábrica sí que es eh, como una carne de laboratorio, entonces ese eso es el otro matiz que creo que eh, no lo explicamos, y luego otro detalle, la web de Insight, que comentamos en el primer episodio, esta semana he vuelto a entrar pero han cambiado la web, no es la misma web que yo vi la primera vez que entré y hay como más información de de, como de los servicios y poner énfasis en esas pastillas que se meten, que son como un chip en la boca que es como para eh, no, no recuerdo bien cómo le llaman, pero pero le llaman como una, una como farmacología para el cambio de los sentimientos o algo así. Está muy curioso y tienes como unas eh, fórmulas de como probar estados de ánimo. Mm. Te dice que como que encuentras el estado de ánimo que, que tú quieres. Y puedes explorar es como el estado límbico y, y te da como, como opciones en plan jardín zen, eh, despertar de no sé qué y puedes como probarlo.
0: El catálogo de un spa...
1: Sí, sí, es un poco así, pero bueno, lo digo porque es curioso, iremos entrando cada semana a ver si hay más eh, más cambios en, en, la, en la web, en, que hay cosas que hay cosas nuevas, eh, no lo sé. Sí que he visto otra cosa curiosa, y es que, ¿te fijaste que Dolores lleva como una cosa rara en, el, en la oreja?
0: Sí, sí, lleva como una especie de piercing así exagerado.
1: Sí, pues es que eso es como un asistente virtual. En la web esta sí. lo, lo ponen y es yo como eso, asistente virtual. Eh, o si son sí unas que... Google Glasses o algo así.
0: Yo creo que es con lo que se comunica con la moto, por ejemplo. Hmm. Eh, yo eso sí que lo, sí que me pareció muy llamativo. No lo comentamos en el episodio de la semana pasada, pero sí que a mí me da la sensación, porque creo que en alguna ocasión mmm, se toca la oreja o algo así. Hace así como como intentando... El típico gesto de me voy a comunicar y se tocan la oreja con un transmisor.
1: Pues eso es, en la web sale ahora también, en la web nueva es como que tienen un sistema de asistentes virtuales mm. y eso es uno de los como dispositivos que tienen. Y también gafas, creo que Dolores también hay un momento en que lleva sí. como las gafas de sol, entonces eh, está guay porque ves que en Insight tienen como, como diferentes cosas que te, que te explican. Hostia, pues eso lo podrían patentar, ¿eh? lo podrían hacer de pues verdad, sí, pues eso estaría guay. guay. Sí, lo que pasa es que luego hay otras cosas que no están tan guay. No, eso
0: ya no, eso ya no, pero bueno, la parte de guay está a tope.
1: Y luego ya entrando en el nuevo episodio, eh, el título es The Winter Line y a mí me mola mucho buscar el significado de los títulos. Y aquí se hace referencia a la línea de invierno, la línea Gustav, que era una línea de defensa creado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial en Italia. Y, y bueno, lo que hacían era como unas fortificaciones que evitaban un poco, intentaban ralentizar el, el la llegada de las tropas aliadas eh, y que subieran a, a la zona del, del norte ¿no? de, eh, de la península la itálica, entonces me gusta mucho porque como que yo entiendo que hace alusión tanto a la parte de War World que lo vemos, pero también en cierta manera a las dos tramas que vemos en el episodio, no porque en este episodio vemos a Maeve y a Bernard, que parece que los dos son un poco esas fortificaciones contra Dolores, no van parece que vayan a ser esa línea defensiva contra Dolores y entramos mm. un poco más en la parte metafórica y me ha molado mucho el guiñito.
0: Está muy bien, muy bien traído, es cierto que casi todos los eh, títulos tienen un, como una especie de mensaje oculto, ¿no? yo creo que a lo mejor más pronunciado en esta tercera temporada quizás, eh, pero, pero sí que es verdad que, que es muy guay descubrir ese tipo de cosas. Eh, vamos con con la trama de, de este episodio. Empezamos con Maeve, eh sigue allí en eh, donde la dejamos en el en la escena post créditos del primer episodio, allí en Warworld, la vemos despertar, vamos, enlazamos la misma escena prácticamente en ¿Y una qué es-
1: escena richie. Sí,
0: sí, sí, una escena muy muy del estilo de las pelis de aventuras tipo James Bond o Indiana Jones con con, con esas tramas de espías y demás y recuperamos por supuesto al maravilloso Héctor Escatón que ya... ¡Hombre! ¡Hombre! Yo dije ¡Hombre! ¡Por fin ha vuelto! Yo pensé que no no, no no tenía todas conmigo de que iba a salir en esta temporada y me alegro mucho de que lo hayan recuperado porque porque además pega así un pequeño salto en el en el sofá, que además lo estaba viendo con con Aroa y Aroa no, no se acordaba de quién era y le digo, sí hombre, este es el que iba de hombre de, de, de caballero este de pistolero de negro y tal y cual Es que me le cambia muchísimo. mucho, ¿eh?
1: sin sombrero y sin barba madre... como que cambia, pero pero mola un montón, yo también he en el sombrero. Rodrigo
0: Santoro ya no es bastante conocido porque ha salido, ya tiene cierto renombre y ya le tenemos un poquito fichado pero vamos para los eh, para el público llano por así decirlo eh, con todo el respeto <ríe> eh, a lo mejor no no le resulta tan familiar pero vamos en cualquier caso eh, está muy guay y me ha hecho descubrir una palabra que no conocía que era partisano que yo no sabía yo no conocía que qué significaba esto la verdad
1: Richie no estaba muy puesto tú en historia no, no por lo que sea <ríe> no,
0: desde luego que no
1: Claro, aquí lo que vemos es que efectivamente están en, en un pueblo... Bueno, que esto está rodado en Girona, ya lo comentamos en el episodio anterior, todas estas escenas, ese puente tan chulo es en el pueblo de Besalú. Y, y bueno, sí, figura que es como un pueblo italiano en la Segunda Guerra Mundial y estos partisanos pues, hacen su, sus tramas de espionaje para... Bueno, parece que como que la historia que tiene, la aventurilla que tienen, el McGuffin es llevar ese ese mapa con las posiciones de los nazis a los aliados, ¿no? Parece que un poco sea esa historia que me gusta mucho porque el pobre Héctor siempre le dan eh, historias que nunca salen bien. O sea, al final es es como que siempre va a llegar a una avioneta que nunca va a despegar o va a ir a una caja fuerte que realmente está vacía. O sea, es muy simbólico y es muy emotivo cuando Maeve lo, lo explica, ¿no? De decir, todo... Todo es tan de mentira que te da una lástima también. No sé, mm. me, me gustó, me gustó mucho. Y no sé si te diste cuenta que, que Héctor, claro, Maeve enseguida ya se da cuenta de que no la reconoce porque le llama Isabela. Mm. Pero no sé si te acuerdas que es que ya había una Isabela en la historia de Héctor en Westwall. Cuando Westworld ha, en Westwall él hablaba de su difunta esposa, se llamaba Isabela. Y es que eh, realmente aquí han hecho copy paste también
0: claro porque
1: el Héctor la como el background que tenía el personaje lo había escrito Sizemore como la de la mayoría mm. de personajes se había basado en su ex para hacer esta Isabela y vemos que aquí realmente han hecho como un pastiche y vuelve a aparecer Isabela en, en la trama en la trama de Héctor que me moló mucho ese guiño
0: hay un comentario de Meif en este episodio en el que habla de lo vagos que son los humanos. Hablando, yo creo que hace un poco referencia a eso, que como, que sí. copian tramas todo el rato, por eso, porque ella se da cuenta y dice, joder, macho, ya en Shogun vi, eh, tramas repetidas, o personajes repetidos, y luego llego aquí y resulta que es lo mismo. Y hace un comentario que hace alusión a eso precisamente.
1: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, es un poco lo que ella le da la pista para luego hackear todo, decir seguro que aquí claro. oye, hay cosas que están muy que están replicadas. Uh-huh. Eh, bueno, luego eso Maeve la pobre otra vez se vuelve a suicidar porque eh, ve que 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 realmente Héctor no sabe quién es ni nada, que luego iremos con el tema, porque más adelante, bueno, todos habéis visto el episodio, nos damos cuenta que esto realmente es toda una simulación, con lo que realmente no es que Héctor no se acuerde de ella, es que no es Héctor, es que nada es nada, es que no no podemos concluir que Héctor esté en otro parque, es que nada de esto es real, o sea que realmente seguimos sin saber qué le pasó a Héctor Escatón.
0: Claro, o sea, a ver si recordáis, Héctor eh, lo dejamos que moría en el Valle de Allende en el último episodio de la segunda temporada. Entendemos que, que con, de la misma manera que tenían la mente de Maeve, puede que tengan también la de Héctor. O sea, que podemos recuperar ese personaje en cualquier momento, no solo para simulaciones como esta. Entonces, yo entiendo que Héctor estará a lo mejor incluso en el mismo almacén de donde sacan la cápsula de, de Maeve, probablemente.
1: Claro, no, es que. O sea, lo que podemos concluir es que lo que hemos visto no es real y que el paradero de Héctor sigue siendo desconocido. Yo es lo único, o sea, esto ha sido muy guay porque lo hemos visto, pero pero no, pero no sabemos nada de él, no porque podríamos, o sea, podríamos caer en pensar no se acuerda de ella porque no sé, no, es que no es de verdad, o sea, es que es todo un programita digital donde han metido a Maeve y ya. Hmm.
0: A ver, pistas que hemos mmm, sacado para saber o, o descifrar el hecho de que esto era una simulación. En primer lugar, eh, eso, que los personajes que salen están todos como muy... eh, Eso, que no se acuerdan de Maeve y demás, que bueno, eso hasta cierto punto puedes pensar, vale, pues eso es que les han reiniciado y ya está. Pero hay otro detalle, que es cuando ella sale, cuando se supone que despierta en el laboratorio, eh, se encuentra de nuevo con los técnicos que tantas veces la han revivido, que son Sylvester y Lutz, que lo recordaréis de las temporadas anteriores. Eh, y tampoco la reconocen eso ya. Claro,
1: y eso ya es más raro
0: Eso ya no tiene ningún sentido Porque evidentemente tienen que reconocerla Porque ellos sí que tenemos Bueno, no sé si tenemos la seguridad de que son humanos Tampoco En ninguna de las otras dos sí, temporadas Pero, se, pero tampoco se... en ningún
1: momento se ha dado a entender O sea, no hay ninguna razón Para creer que pudieran ser androides Que lo pueden ser, pues sí, como todos los personajes de la serie Pero sí. realmente nada nos ha llevado A pensar eso
0: Exacto. Entonces, en ese sentido, eh, lo más lógico sería pensar que, efectivamente, no son de verdad. Y luego ya eh, la pista definitiva es que directamente Maeve lo, lo, <risa> lo, pilla. lo pilla. O sea, que tampoco hay que pensar mucho más. Entonces eh, Maeve eh, llega a o se vuelve a entrar otra vez en Warwall, Vuelve sí, a hacer bueno, la espérate, misma.
1: Falta la aparición de Sizemore? Ah, bueno, en claro, sí en el que ella... Yo entendí que lo que quiere es como suicidarse de forma definitiva, ¿no? O sea, es como que ya ve que no hay escapatoria, que siempre va a estar allí, y lo que intenta es matarse dentro del laboratorio como perforándose por la nariz el, el cerebro, como dañarse realmente para... O sea, destruir para no la cápsula, se supone. Sí, yo creo yo que, eso entiendo es lo que, que lo entiendo que
0: lo que intenta es destruir la cápsula eh, que lleva en el interior de la cabeza y decir, bueno, si me cargo esto ya, no hay copia de seguridad ni leches.
1: Claro. Entonces... En ese justo momento entra Sizemore para salvar la, salvar la situación y bueno y entonces le dice como que la, me, le met, la metió él en Warwall porque está más cerca de la forja para que ella intente llegar a la forja y e eso con su hija y bla, bla, bla. Y entonces se van los dos para allá. Bueno, hay que otro salto en el sofá, por lo menos yo, porque Seismore era un personaje que adorábamos. Sí,
0: sí, sí, anda que nos dio buenos ratos Seismore con su bordería y su inseguridad al mismo tiempo y era un crack, era un crack.
1: Tú sospechaste algo, porque es verdad que nos lo ponen ahí con ese bastón, pero dices, yo para mí como que le dieron muchos tiros para ir solo con un bastón, ¿no? Sí,
0: a mí es eso, me faltaba, yo sabía que había muerto, yo eso sí que lo recordaba, pero me faltaba la imagen en la cabeza de cómo había muerto. Porque, claro, dependiendo de cómo mueras, a lo mejor puedes sacar por ahí que te salvan o no te salvan. Pero luego pensé, digo, hombre, media docena de disparos en un tío que como este, me cuesta mucho pensar que haya sobrevivido. Me lo dices de Héctor Escatón y me lo puedo creer, porque es un tío fornido y viril. Pero, sabemos que era un poco mierdecilla, me costaba un poco pensar que fuera a sobrevivir a seis tirazos. Entonces, sí que me pareció un tanto raro, la verdad. Y además me parecía, para una serie como Westworld, ¿sabes? Me parecía como demasiado facilón. O sea, era como... Hacerme esta trampa de en realidad no ha muerto y ha sobrevivido a una muerte casi segura y tal y cual... Mm, me chirriaba, sí. me chirriaba un poquito. Sí, era ¿eh? como
1: muy brocha gorda, ¿no? Para sí. Westworld, quizá. Eh, yo sé sí que empecé... Lo que yo pensé primero, que creo que es como lo que... como con lo que juegan de que tú sospeches una cosa pero luego te sorprendan con otra yo lo que pensé es que realmente ellos, eh, como que Delos había hecho a Sizemore en Android para intentar sacar la información a Maeve hmm. pa- cuando llegan a la forja parece que Sizemore está como muy interesado en saber esa encriptación y demás, como que Delos piensa que Maeve sabe eso y es lo que intentan eh, sacarle pero realmente eh, primero Maeve, se da cuenta de que no es Sizemore Además me gusta mucho cómo se da cuenta, ¿no? Porque a mí, a mí también me estaba pareciendo raro ahí con los dibujos de Maeve y no sé qué, y dices. Yo digo, yo no me acuerdo que Sizemore estuviera enamorado claro. de Mave en ningún caso. Y está muy bien porque Maeve
0: era bueno, era bueno con ella, porque claro. le, le inspiraba ternura, creo, de alguna manera, o, o decía, bueno, quiero hacer algo bueno por alguien y, y como que la acabó cogiendo cariño, pero de ahí enamorarse había un cacho. Claro,
1: era lo que Meif explica, dice él, eh, él era hacía las cosas por, porque pensaba que era justo y que era lo correcto. Además, me mola mucho porque me parece que es como una... O sea, es como si indirectamente los guionistas de la serie se burlaran de esas tramas más facilonas de que siempre un hombre ayuda a una mujer porque la desea. Sí. Y es como que eso lo hemos visto millones de veces en millones de historias cuando no tiene por qué ser eso. Entonces, me moló mucho eso porque además Me se da cuenta como... Hostia, como os falta información, habéis escrito lo más típico cuando eso no era así. Mm. Y, y me encantó, me encantó mucho porque me parece como un homenaje muy bonito también a Saismos de decir... Era mucho más complejo que esto así de baratillo que, que habéis creado. Entonces yo lo que pensaba era que era eso, un androide que lo habían cogido la información de y lo habían hecho, pero de repente lo que vemos es que no, que no solo seismos no es real, sino todo donde ellos están, y por eso se explica, como decías, lo de Sylvester y Lutz, porque, claro, la gente que ha programado eso no sabe que Sylvester y Lutz ayudaron a Maeve, o no sabe qué pasó con Seismore, sabe que le ayudó, que estaba en su bando, pero ellos se imaginan que sería por eso de que la se enamorado de Maeve, pero no saben las cosas reales y por eso encuentran como esos fallos.
0: También hay que tener en cuenta, y recordamos, que hay una diferencia entre un androide basado en una persona... Y una persona dentro de un androide. Es que es dos cosas totalmente distintas. Porque sí se pueden hacer androides basadas en personas como en el caso de Bernard, que está basado en Arnold, pero no es Arnold. ¿Vale? Mm. No, no tiene la conciencia de Arnold, sino es Bernard con su propia conciencia de androide y demás. Lo que se busca y que en teoría todavía no se ha alcanzado y no se alcanzará hasta dentro de muchos años después, por lo que vimos en la escena créditos de la segunda temporada del último episodio, eh, es conseguir sí, es meter. Es
1: modificar la conciencia humana eh, y exacto. meterla en un androide. Exacto. Lo
0: digo porque, como muchas veces hablamos de, es que esto no se ha conseguido y toda la parte en la que eh, William hablaba con, con James Telos y todo eso todavía no está resuelta esa parte que es la de meter la conciencia humana real de una persona en, en el cuerpo de un androide, eso no se ha resuelto. Entonces, si ves a alguien que era humano y de repente lo ves androide, es porque han hecho un androide basado en esa persona, pero no es él. Simplemente claro. es un robot con, con unas directrices y con una personalidad impuesta. Claro. Claro. Sí, de
1: hecho, el propio Sizemore es como, yo no soy yo, o sea, él no lo entiende. Pero bueno, aquí ni siquiera estaríamos hablando de androides porque, de nuevo, es toda una simulación digital. O sea, que ni siquiera estamos hablando de androides. Entonces, conclusión que sacamos aquí. Primero, que no sabemos, como decíamos, lo que le ha pasado realmente a Héctor, porque esto que hemos visto no es Héctor ni es nada. Que Sizemore murió. O sea, aquí sí que nos confirman que Sizemore murió. Y luego otra cosa, la gente, acuérdate que tenemos el recuento del número de parques que hemos visto y cuentan Warwall. Yo a día de hoy no contaría Warwall porque el Warwall que hemos visto es Mm. en la simulación. ¿Puede existir en el mundo real en los parques de Delos o puede que no? O sea que yo este creo que. Lo lo vamos a dejar en
0: suspensión. Claro, sí, sí. Yo, creo,
1: yo creo que esto es como DIM, que, que nos van a sacar más parques así, para así no limitarse al número que nos dijeron y, y poder colar más parques.
0: Puede que sí, o sea que... Es un bonus. Es cierto que entonces Warworld no contaría como esos seis parques que tenemos hasta ahora, eh, contabilizados. Y sí, yo lo dejaría en standby hasta que se, se demuestre definitivamente que, que, lo hay, que existe físicamente. Estoy de acuerdo contigo. Así que de momento, eh, sabemos que existe en la simulación pero nada más claro. eh, más cosas que podemos sacar
1: bueno eh, cuando me se da cuenta de esto hay un cambio en, en... En el formato de la imagen que estamos viendo del episodio, Richie, eso lo has estado viendo tú, ¿no?
0: Sí, eh, se había hablado de, de que había gente que se había dado cuenta de una cosa. Yo reconozco que viendo el episodio al principio no me había dado cuenta. Pero luego, eh, viendo en qué momento sucede y cómo eso puede trascender en la trama, me he dado cuenta de una cosa. Y es que, si os fijáis, en la, cuando Maeve se da cuenta de que todo lo que está a su alrededor no es real que es en el momento en que está en la forja con Seismore, que Seismore empieza a entrar en bucle y empieza a darle amarillos así en el habla y todo eso, eh, ahí es cuando empieza a fallar la simulación, el el fondo se empieza a difuminar, como que el croma falla. Es ahí justo cuando MAPE se da cuenta de que es una simulación y es justo cuando aparecen unas bandas arriba y abajo de la pantalla, si queréis volver a a comprobarlo en el episodio, os daréis cuenta de que hasta ese punto en el episodio, que será más o menos por la mitad, no se ven esas bandas, ¿vale? Eh, ella está en Warwall y no se ve. Eh, sigue avanzando, ella está en el laboratorio y no se ve. Hasta que entra eh, en la forja, habla con Seismos, se da cuenta, y entonces van apareciendo, eh, como en una transición eh, visual, aparecen y ya están todo el episodio siempre que estemos en la trama de Maeve, porque cuando saltamos a la trama de Bernard desaparecen, y cuando volvemos a la de Maeve vuelven a aparecer, tanto dentro como fuera del supuesto parque. Por lo tanto, se puede entender que esas bandas te vienen a decir que cuando la simulación es descubierta es cuando falla. De hecho, cuando empieza a verse el croma a fallar es cuando Maeve habla y verbaliza que Samos no es quien es. Y entonces ahí entronca con la teoría que dice Maeve de que cuando tú le complicas la narrativa a la propia historia, es cuando da claro, fallo.
1: Peta, es, te sale el circulito de cargando en el ordenador. Exacto. Tengo una duda sobre esto de la imagen. Cuando ella está después en la casa de Serac, eh, ¿vuelve a estar la imagen completa? ¿O sí. tiene las bandas? Exacto. Vale, Esa es que otro, eso, es, eso es muy eso definitivo Eso es importante ya. porque claro. eso nos podría dar a entender que o bien sí es el mundo real o... Si es una simulación, Maeve no lo sabe.
0: Porque... No, yo creo Yo creo que el, el, el objetivo de poner esas bandas es precisamente demostrarte lo que es real y lo que no. Entonces, en el ya, momento en que. Eh, pero como Maeve... no te las
1: han puesto desde el principio, Richie. En, en Porque ella no
0: película, sabía que era una simulación.
1: Claro, pues por eso te digo que podría. En, en ser la una nueva edad,
0: simulación.
1: Y que ella aún no lo sepa. Que yo bueno, no lo creo, ¿eh? Pero, claro, pero, podría aquí ser. Al final, a ver, el mecanismo te están diciendo que. Cuando saben que es simulación, eh, ya cambia la imagen. Claro, Pero factible, no cuando es, es, está la imagen así.
0: Factible es porque, claro, si recordáis, la manera que tiene Maeve de escapar de la simulación es hackear uno de los robots que están en el laboratorio, eh, sacar su cápsula y salir corriendo. <risa> Básicamente, ese es su plan, que no funciona por lo que sea, está en un laboratorio con cientos de, de guardias Ay, de repente te acribillan.
1: al que por cierto sí. la llama ella en la versión original sí. dice, me va a sacar ella, que me hace mucha gracia porque es verdad, si es un robot puede ser ella, puede ser él, puede ser ello. Claro. Ella.
0: Da mucha pena, es como cuando las, la cafetera se te estropea, yo a veces lloro. Eh, <risa> <risa> porque es como un... piensa que es como un electrodoméstico, no, no es otra cosa. Ya,
1: pero lo han hecho como muy humano, de hecho, si ves el capture, eh, lo han hecho con la técnica del capture motion, y entonces tiene unos movimientos como muy humanos. Hombre, claro,
0: pero los androides que hacen ahora reales, o sea, en la vida real nuestra, eh, algunos parecen como perrillos, pero pero no lo son.
1: Ya, no tienes corazón, Rich.
0: No, son mesillas con patas movibles, nada más. Eh, el caso es que en este en este caso, pues eso, eh, acribillan a, a la, a, al robot, y entonces, claro, se puede interpretar que eh, se supone que está escapando del laboratorio de Serac, o de Insight claro. en este caso.
1: Yo creo que es de Serac porque, o sea... Bueno, vamos será de, in,
0: de Insight pero es propiedad pero, de Serac
1: claro, es que aquí aún no sabemos bien si Serac va por libre o que desde luego no es de los además la estética de los vigilantes y todo eso no, a mí no me parece no, no, de es Delos. Los, no es entonces, de los entonces puede ser Insight o puede ser mmm, solo de Serac porque Serac es que, muy misterioso nos
0: tendrían que explicar en qué momento eh, Insight ha conseguido ese material
1: entrar, exacto eso es lo que no sabemos de momento porque entonces, no, no tiene
0: solo a Maeve tiene todo un almacén lleno de androides, se supone.
1: Sí, no sabemos bien cómo han conseguido eso, efectivamente. Ahí el, el, la relación entre de los e inside todavía no está clara, pero yo antes de teorizar de eso me gustaría comentar la parte del hackeo, porque tiene una escena muy molona, como dices, hackea como a los del laboratorio poniéndoles una fórmula imposible, como si, como si empiezas a dividir entre cero y te peta la calculadora, pero a un nivel eh, más gordo, y... Eh, al final está muy guay, porque realmente lo que hace cuando después va a la, al parque y lo que hace es como fastidiar la trama poniendo el mapa entre todos y todos se da, piensan que son traidores, es como cuando en el ordenador intentas abrir 27 programas y se te peta, lo que hace es eso, claro, realmente. Entonces, claro. me parece que es un juego visual muy chulo, muy bien pensado, o sea, la idea me parece muy buena. Y, y ha dejado colgada tiene... Windows...
0: Ha dejado colgada Windows.
1: Pero además de una manera muy chulo, con todos congelados, e incluso el chiste con Sizemore de también te has congelado, y es como, no, lo que estoy es acojonado, que, que me, me encantó, o sea, me parece brutal, la escena es espectacular.
0: Hmm. Sí, 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 sí la verdad es que sí. Además es como, es lo que tú dices, es como de una forma muy visual, acabas entendiendo algo tan básico que nos ha pasado todos en el día a día, que es cuando se te cuelga el puto ordenador. Eso desde luego. Eh...
1: Teoría, luego, luego... No, de Delos de Inside, ¿tú qué piensas entonces?
0: A ver, mi teoría más, digamos, en, en cierto sentido más evidente, yo creo que será que es ese ese hueco eh, que, que vemos en el primer episodio, en la reunión de Valencia barra San Francisco eh, de, de Delos. Uh-huh. Ahí vemos recordar que hay como un accionista que nadie sabe quién es, que dicen sí. que es como una inteligencia artificial que es la que toma las decisiones más correctas para la compañía y tal y tal, y todo lo que tú quieras, pero ese así ya es de Serac. Por lo que mm. significa que es accionista de Delos, entonces controla parte de Delos.
1: Ah, ¿tú crees que es eso?
0: Yo creo que sí, ¿Tú yo crees creo que es
1: parte de Delos.
0: Yo creo que él es como la mano que maneja a ese accionista virtual de Delos.
1: Que que básicamente es él.
0: Es él. Es él sin dar nombre.
1: Lo que tenemos claro es que Serac es ese otro socio, el que supuestamente montó con Liam Dempsey Senior, eh, Reboam, que es la inteligencia que controla el mundo. Eso más o menos está bastante claro. Pero tú dices que esa silla vacía en Delos realmente esté ocupada por Serac, pero que como es tan misterioso solo se comunica mediante... Claro, porque nadie sabe nada de este hombre, se supone, porque fíjate que Dolores también lo busca y tal, que es como alguien que está también en Delos. Claro, aquí es que podría haber muchas relaciones, que Insight fuera propietaria de Delos, que no fuera Insight en sí, sino el propio Serac, como tú dices, mm. que fue, que sea una cosa de como de trama de, de espionaje industrial, de que una haya robado tecnología de la otra. Hay, hay muchas cosas ahí abiertas, pero está claro que, de alguna manera... Eh, Serac ha conseguido la perla eh, bueno la perla y la castaña, que es lo que vemos que cubre la perla, de, de Maeve. Entonces, uh-huh. relacionados están. Eh,
0: relacionados están, eso sin duda. Que a lo mejor de los no es consciente de que está relacionado con Inside, puede ser. Que es que claro. eso, a mí yo, en ese sentido, ya puestos a elegir, me gustaría más esa teoría. La teoría de que no es que sean dos empresas eh, que pertenezcan a un mismo conglomerado, a lo mejor, o que...
1: ¿Te mola más la trama de espionaje industrial?
0: Me mola más el hecho, ya no tanto de espionaje, sino de como aprovechamiento, es decir, eh, que Serac efectivamente es accionista de Delos sin que Delos sepa que es el propio Serac, ¿vale? Digamos que lo hace de una forma encubierta, eh, no no, no sé cómo se llama eso, creo que tiene un nombre en el mundo empresarial, creo que eso existe, pero ahora mismo no me acuerdo del nombre. Eh, Pero eso es como meter ahí como un caballo de troya me entiendes algo así pero pero que no sea tanto por destruir delo sino por mamar de delo o sea como sacarle las cosas que le interesa <coughs> perdón las cosas que le interesan y, y hasta en, por ejemplo las perlas tendría la manera de de tener la excusa de de llevar las perlas a su laboratorio de alguna manera contractual o yo qué sé o o a lo mejor incluso de de forma, no diré, fraudulenta o clandestina pero sí como que sin que Delos lo sepa
1: Sí, pero pero a lo mejor tendría acceso al parque y a partir de ahí ya podría hacer más cosas
0: Exacto, entonces Mm. me gusta más la idea de que Insight es como un parásito de Delos sin que Delos lo sepa
1: Mm Me gusta más esa teoría Está guay la historia el caso es que Maeve despierta en la casa de este Serac, que por cierto está rodada también aquí en España, en Barcelona, es la casa-taller del arquitecto Ricardo Bofill, que está en Barcelona, que mola muchísimo, porque Hostia, es así como, es como una cementera, pero con un montón de naturaleza, es muy muy guay. Y y bueno, Maeve está con un vestido blanco espectacular Mm. y él también está de blanco. Y a mí me ha dado por pensar que, bueno, es un poco un juego de ajedrez otra vez, ¿no? Teníamos en la temporada anterior William en el sombrero negro, el sombrero blanco y ahora aquí tenemos a Maeve de blanco, Serac de blanco y en el episodio anterior eh, Dolores iba de negro. Otro detalle que no me fijé que he visto a posteriori y es que el vestido negro, si te fijas, en los tirantes y el cuello hace una W de Westworld. Sí,
0: yo sí me fijé. Sí, que me muy fijé.
1: Culo. Entonces, yo digo, estos son los bandos. Vamos a tener eh, Maeve, Serac y Dolores, quizá hombre de negro. No sé, me... bah, ahí lo dejo. No tengo yo ni estoy, idea, pero. Estoy echando mola. de
0: menos a, al hombre de negro, estoy echando de menos a William. ¿eh? Tengo muchas ganas de que haga su aparición estelar en esta temporada porque creo que, que ver al hombre de negro fuera de los parques puede ser muy interesante. Ver, claro, ver el, el es poder este de alguien como que... él podría ser muy interesante.
1: Es el personaje que se quedó como más en el aire, ¿no? De que no sabemos porque tenemos esa escena posterior, pero es un poco extraño. Y no sé, a mí eso de los bandos me gusta. Y después, el propio nombre, que sabes que aquí con los nombres también se puede buscar juegos. Mm. Serac, he buscado, y es como una parte de hielo que se fragmenta por grietas en un glaciar. Que por lo que he entendido, es como esos bloques que caen, ¿no? Podría Mm. ser. Entonces... No sé, no sé si eso puede tener alguna interpretación, no sé.
0: Ah, y de paso, tengo que decir una cosa, yo es que soy mega fan de Vincent Castle, que le viene este papel eh, perfecto. Porque es un tío que sabe muy bien trabajar, como el, el ser un tipo elegante, pero al mismo tiempo algo perturbador, ¿sabes? Hace como muy, muy bien de villano tranquilo, ¿sabes? Sí. Es, un, es un concepto que a mí siempre me ha, me ha apasionado muchísimo y es que soy super fan de Vincent Castle. Sí que le
1: pega, le pega mucho.
0: Entonces, eh, me gusta muchísimo que hayan escogido a un actor como él para para este personaje que además tiene toda la pinta de que va a ser eh, crucial en toda la temporada y que va a darnos muchísimo de lo que hablar. Eh, es un tío
1: así como super megalómano, sí. que b- básicamente él es... Eh, o sea, dice Perlitas como... Bueno, la historia ya tiene un autor, como él como que él controla a Reboam, claramente, que dices, sí, sí. No, no va sobrado ni nada. Y bueno, lo, por lo que nos explicas, como que él ha detectado esas perturbaciones que yo creo que es lo que vimos de en, en, en aquel círculo, esa infografía de los círculos, de esas perturbaciones en la fuerza, y él piensa que pudiera ser Maeve y por eso la pone en la simulación para sacar información, pero se da cuenta de que es Dolores y ahora lo que quiere es utilizar a Maeve para parar a Dolores.
0: Espera, espera, pero a espera. a mí en esta
1: historia me faltan me faltan datos. ¿no? Es
0: que yo tiraría por otro lado. Yo diría que... A ver,
1: eso es lo que él dice. Otra cosa es que esa sea la verdad, pero eso es lo que él le Exacto. dice a
0: ella. Yo tiraría por otro lado y te diría que la simulación de Maeve no es más que una prueba que le hace Serac para ver si de verdad le puede servir o no, quiero decir eh...
1: Nunca va a liberar a Maeve No La va a utilizar
0: Desde luego, eso desde luego eso eh, por por descontado pero yo creo que lo que le hacen es, con esta simulación es ponerla a prueba, es decir a ver hasta dónde llega, a ver cómo cómo de buena es esta, como aparentaba ser en Westworld, que él por alguna razón habrá monitorizado o a lo mejor a raíz de los del, del suceso que luego sí que ha saltado a la prensa y que todo el mundo ha conocido en Westworld de la temporada pasada con la matanza y demás, a lo mejor a partir de ese punto es cuando él ha dicho oye, pues igual esto me puede interesar para mi proyecto de, de Reboham ¿Sabes? Entonces, eso ya lo iremos descubriendo, porque no me da la sensación de que Serac o Inside estuviera detrás de Delos desde antes. Creo que eso es algo como muy actual, que eso ha pasado ahora. No, no, no vienen siendo accionistas de Delos de desde el, el principio de la serie, no. Viene, creo que ha pasado ahora a raíz de ese, de ese conflicto ellos han investigado, han visto lo que ha pasado y ha dicho, hostia, pues sé que existen algunos androides eh, porque evidentemente será tiene conocimiento de dolores, como ya descubrimos en el, en el episodio pasado y ahora ha dicho, vale, pues de la misma manera que tiene conocimiento de dolores, tiene que tenerlo sobre Maeve, y entonces yo creo que lo que ha hecho es, voy a meter a Maeve en esta simulación a ver cómo se desenvuelve y a ver cómo cómo la puedo, es una manera de conocerla para poder saber utilizarla ¿Me entiendes?
1: Yo estoy contigo con que al final él está viendo que él tiene como la inteligencia artificial más poderosa del mundo y de repente está viendo que hay otras inteligencias artificiales que son estos anfitriones que han despertado eh, que como que le pueden hacer la competencia. Entonces yo creo que por un lado pilla Maeve que es el que puede pillar para tenerlo primero bajo mm, su... su, eh, como en su mano, ¿no? Para poder controlarla. Y luego incluso utilizarla como arma para pillar a la otra que tiene descontrolada, que es Dolores. Pero que al final él va a querer controlar a todas las inteligencias artificiales porque porque es su rollo. O sea, porque él tiene a Reboam, que es la gran inteligencia que controla el mundo. Entonces, al final aquí creo que es un bando forzado. O sea, como que Maeve, eh, sabemos por trailers que va a luchar contra Dolores, pero no por decisión propia, por lo que aquí parece. Porque le ha hecho este cuerpo, pero con este mandito de encendido y apagado. Y al final estamos viendo... Sí, sí, sí. Que, que, que por primera vez en mucho tiempo alguien va a poder controlar a Maeve. Que hace mucho que no la veíamos, que era como la más poderosa de todos, y ahora parece que él tiene el control sobre Maeve. Entonces da mucha pena.
0: Es muy guay porque es verdad que Maeve va un poco sobradita. En plan, bueno, y si te pego un cuchillazo ahora, eh, se acaba la conversación y están contentos. Y el otro dice: Cuidadito, que tengo aquí el mando del garaje. Empecemos de nuevo. <ríe> sí, 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 sí. Y te puedo parar cuando quiera. Eh, entonces eh, a mí es que me, me encantan estos personajes como que tienen todo controlado que siempre van dos pasos por delante de los demás y y que, y que te, siempre te, te acaban sorprendiendo con sus reacciones entonces en ese sentido creo que será que va a ser un personaje no, no te digo no me atrevería a decir que es mi personaje favorito de la temporada porque es muy prematuro pero de momento tiene buenas papeletas.
1: Aquí hay varias teorías sobre quién puede ser Serac y cuál es su agenda oculta. Para mí, eh, me ha gustado la que tú dices, de que esa silla vacía en Delos pertenezca a Serac. No la había pensado, pero me ha gustado mucho. Y yo la que me apunto como teoría es eso, que Serac ha descubierto la nueva inteligencia artificial y quiere controlarla para para continuar como con su dominio con Reboam. Hay otras teorías por ahí eh, que son como que Serac en realidad no es un hombre en sí, sino una materialización de esa inteligencia artificial de Reboam, lo cual me mola muchísimo como teoría, que al final esto sea como una lucha entre androides para ver quién controla más. O sea que lo que vemos de Serac es el propio Reboam hecho carne y hueso. Mm. y otra que No, realmente... carne y
0: hueso no, sería un androide, ¿no?
1: Bueno, sí, ¿tejido y mm, tuercas?
0: <risa> claro, es, no, es, es un androide con, con, con la conciencia de Reboam.
1: Eso es. Esa me mola mucho también.
0: Me gusta mucho esa teoría también, sí.
1: Y otra que veo por ahí es que realmente eh, no es un so- el socio de Dempsey Senior, sino que es una como una copia de ese socio que realmente murió un poco. Lo mismo que vimos con la historia de Ford mm, Arnold.
0: Esa me gusta eh, menos, ¿eh?
1: Bueno, pero como teoría mola. Yo no, yo me gusta menos por... porque es
0: repetir mucho la misma historia. Sí, un patrón, ¿verdad? es, es un que patrón. es demasiado, demasiado repetido. No, no me parecería. Estaríamos haciendo, o sea, la serie estaría haciendo lo mismo que critica cuando dice que los de Westworld son unos vagos y repiten tramas en sus parques. Esto sería lo mismo.
1: Sería muy gracioso. Que <risa> sería, sería muy hipócrita por su parte. Sería muy divertido. Entonces, bueno, ahí, ahí tenemos. Yo me apunto la de que él lo que quiere es controlar esta nueva inteligencia artificial eh, que que ha descubierto que hay en Delos para tener su reinado en, con Reboam. Eh, nos queda mí, también la parte de Bernard. Eh, bueno, ¿tú te sí. quieres apuntar alguna de esas? ¿Te apuntas la de la silla de Delos? Me apunto a la de la
0: silla de Delos, sí. Esa me la voy a apuntar, de hecho la voy a poner ya. Luego tengo otra, que luego te la confesaré. Eh, pero, pero para este episodio tengo ya dos teorías. Y una de ellas es eso, que la silla eh, de, la, de de Delos vacía eh, corresponde a Serac o a Reboam o, bueno, a, a, a Insight,
1: digamos. A Insight, alguien de Insight, mm. vale, está bien. Bueno, vamos con Bernard Lowe en Westwall, eh, que llega a ese pueblo de Escalante, ese, ese pueblo como misterioso donde empezó todo, donde está la casa de Ford, el laboratorio de Ford, donde hacían los, los beta testing de androides, y allí abajo se encuentra Ashley Stabs, que se ha pegado un tiro y que, bueno, ya se confirma, más que confirmado, que es un anfitrión, Cosa que realmente ya sabíamos porque él dejó pasar a Dolores con el cuerpo de Charlotte Hale en el último episodio de la temporada anterior y aparte el director de ese episodio lo dijo en una entrevista. O sea que nos quedaba claro que Stabbs era un anfitrión, pero aquí lo dice claramente y como que su motivación principal era eh, la seguridad de los anfitriones y al irse todos los anfitriones de Westworld, al desmantelar Westworld como que no tenía sentido su vida y se pegó un tiro porque su misión ha terminado. Me encanta además cómo le, cómo trolea un poco a Bernard Diciendo como que, a, que Ford a él no le dio como una vida interior tan grande, que él es más simple Nada. y él era como, mira, pues mi misión A mí me ha puesto de y currela. Y está está muy guay, está muy guay. Me gusta mucho esta pareja, ¿no? Ashley y Bernard Bernard, sí. un poco body movie chula, ¿no? Porque además sí. Stubbs se quedó un poquito... Es un personaje como muy de segunda fila en las otras temporadas, pero ahora... Puede oh, pero es, es un personaje
0: muy interesante, ¿eh? Yo creo que es uno de los personajes que más cariño tiene la gente, a pesar de que es de los de los secundarios. No no creo que... no, no Evidentemente no llega al nivel de L'Olores o Maeve o incluso Héctor Escatón, que es lo más molón que existe. Pero, pero yo creo que es un personaje muy entrañable, porque además es que se le ve tan bonachón y tan buena gente... Y encima dices, macho, es que además con la familia que tiene Pues cómo no le vas a querer, porque es un Hemsworth Al fin y al cabo
1: Pues sí, sí, sí sí A mí, a mí me ha gustado ver esta reaparición Y bueno, a falta de Elsie sí, Y Charlotte, claro, pues claro. estamos recuperando Personajes que están... Bueno, a mí
0: charlo me caía como el culo eh, También te lo digo
1: Ya, pero como personaje molada caía como el vale. culo Porque era su función, también o sea,
0: Claro, <risa> su trabajo en Delos es Tú tienes que caer mal, escúrratelo <risa>
1: Bueno, te... se van a buscar a Maeve por por lo mismo, ¿no? Por lo mismo que ha hecho Serac, porque creen que es la que puede parar a Dolores eh, y se van a esa a esa planta menos mil que <risas> sí, sí, con sí, boteras sí. que ya vimos tantas veces y ven que bueno que ese cuerpo está allí, pero que falta la perla que luego atará con lo que hemos visto de Serac y luego se van hacia el laboratorio donde otra vez aplausos vemos que hay, no, no es que veamos el parque, pero vemos androides, mm-hmm. que es el parque medieval, que se cumple mi teoría de que existe el parque medieval, eh, y con además un momentazo que es un cameo brutal de las no 3Ds. Es...
0: Sí, 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 sí. David
1: eh... Benio, no, es, son, de, es de, son, es David, no es que no, los nombres de pila, no sé, Benio Waze sí y Dragon, son wow. DD y D, porque también <risa> sale Dragon. Sí, eh, sí, sí. Si no lo pillaste, son los dos creadores de la serie Juego de Tronos, que son los dos técnicos que están con Drogon, que es el dragón de uno de los dragones de Daenerys, con este esta broma recurrente que creo que todo el mundo hacíamos de que Juego de Tronos realmente era una cosa que ocurría en un parque de Westworld. Me parece súper cachondo que hayan hecho esto. Me aplaudí.
0: A mí me parece tan flipante. Yo pedí un salto en el sofá al ver a Drogon, porque además es que se le reconoce fácilmente. Eh, claro, yo dije, hostia, si es el dragón de, de Juego de Tronos. Y estaba tan fascinado que ni se me ocurrió mirarle la cara a Benioff y Weiss Y no caí que eran ellos. Lo he descubierto después de que habían hecho el cameo. Pero es que estaba tan fascinado con el dragón que es que se me nubló la vista completamente. Es una pena porque da la sensación de que no llegaremos a ver ese parque. Tengo esa sensación. Es que además
1: lo que parece es que están desmantelándolo Porque si te fijas Hay un guiño muy gracioso y es que en el diálogo Lo que ellos dicen es Que lo van a que lo van a desmontar Para llevarlo porque tienen Un comprador muy interesado en Costa Rica Que es otro guiño Porque eh, hace, referencia a ¿A de, eh, hace referencia A la isla de Efectivamente A uh, en la isla de la O Nébula
0: Ne- la isla de Nébula, puede ser. Sí, creo que sí. La,
1: la isla de Jurassic Park, creo que se llamaba así, no recuerdo. Entonces pues, oh, es un guiño también a oh, Jurassic oh, Park.
0: Oh, oh, pues entonces puede que mi teoría de que hay parque de dinosaurios pueda existir.
1: Puede existir, Richie, puede existir. Oh,
0: oh, subidón, más subidón. Pero no,
1: pero no sería de celos es como tienen un comprador, como que fuera un comprador externo y mm, hacen el... Sí. La frase que dicen es, vamos a desmontarlo porque hay un posible comprador en Costa Rica.
0: Esto me y recuerda... Es, eh, Atención a las conexiones del cerebro, ¿eh? Esto me recuerda a, <ríe> a un capítulo de, de Los Simpsons que dice...
1: Nublar, Isla Nublar. Yo estaba haciendo Nebula, me, me, me he mezclado aquí con Vengadores. Isla Nublar, de, de que es una isla ficticia, pero supuestamente ambientada en Costa Rica, es donde ocurre Jurassic Park.
0: Decía que hay un episodio en Disney, en Disney World, iba a decir, en Los Simpsons, que dice eh, Homer... Dice, no sé en qué capítulo es, no sé a qué, referencia, a qué trama refer- eh, era referencia, solo me quedé con la frase y es Ese hombre podrá comprar muchas cosas, pero nunca podrá comprar un dinosaurio <risa> No sé por qué lo dice, pero me hace, me hizo muchísimas veces, se me quedó grabado y ahora pues esto desmontaría la teoría de Homer
1: <risa> Pues sí, efectivamente Y luego hay otro bueno, niñito, muy aquí me va, aquí dime, dime.
0: va Aquí va a lanzar yo mi segunda teoría Venga lo que pasa es que, como, es que no sé si volveremos a ver algo más de este parque. Mi otra teoría era el nombre de este parque. Porque mucha Pero gente dice Medieval Wall o Castle Wall, están diciendo algunos. O
1: Game of Thrones Wall.
0: También. Eh, yo apuesto por Med Wall, Porque creo que hacen más referencia a parques, o sea, nombres cortos, como Warwall, Ratchworld. Westworld, el más largo de hecho es Sogunwall World, que tiene una sílaba además, pero yo creo que ahí ya se pasaron. Y yo me apuesto a mi teoría que le van a llamar Medworld.
1: Medworld, vale, pues apúntatela. Pero no sé si la llegaremos a confirmar porque ya. me da a mí que esto va a ser un guiñito fan y poco más. Eh, otra cosa que, que mola de, de, de ese momento en que vemos esos androides medievales y tal es que uno está tocando el laúd y sí. toma, pre, toca precisamente el tema de Westworld, que además eh, sabéis que el compositor de la banda sonora de Westworld es Ramin Javadi, que es el mismo compositor de Juego de Tronos. Entonces como que enfatiza más aún la relación de las dos series y bueno, es que a mí me encantó. Aunque solo hayamos visto esto, gracias Lisa Joy y Jonathan Nolan por darnos este momentazo, porque fue genial.
0: Si es que todo lo que venga de la familia Nolan es bueno, a ver si lo aprendéis de una maldita vez. Si solo nos dan regalos a la vida.
1: Eh, Bueno, aquí hay otro momento que es importante... ...y es que Bernard se hace como un test... ...allí en medio dice... ...es un buen momento para hacerme un test... ...y de nuevo vamos viendo flashes del pasado... ...pero es que nos sigue faltando... ...qué pasa desde que... eh, ...Dolores saca la perla... ...hasta que él llega a esa granja de carne... ...entonces de nuevo aquí... eh, ...Bernard despistándonos como siempre... y, ...y yo ahí no sé si... ...podemos empezar a hacer teorías... Pero antes de teorizar, yo quería saber tu opinión sobre ese momento de Stab a hachazo limpio que seguro que tenga.
0: Una maravilla, una maravilla. Porque además es que es que va tan sobrado, porque ellos van con metralletas y él con un hacha. No ¿Se sé si puede ser más guayón. Además es que
1: encima... Me faltaba que fuera martillo de Thor.
0: Sí, desde luego, de... hombre, Fierce. bueno, ya, entonces ya sí me caigo del sofá, literalmente, pero, pero es que es tan guayón, y encima va con el filtro de no matar, ¿sabes? Porque si te fijas no mata a ninguno, de hecho a algunos le pega con el canto del la, de, de la hacha, para no hacer sangre, o sea, es que me parece maravilloso, me parece maravilloso decir, es que encima, encima, buena gente.
1: Bueno, y luego ya Bernard reprograma a Stabs para darle la nueva motivación que sea cuidar a Bernard, que es muy gracioso también cuando le dicen, sí. tío, me lo podías haber pedido. En plan, claro. somos colegas. Entre colegas uno no toquete a código. Claro. Pero, pero está muy bien esta pareja. Ahora a ver cuál será su destino. Y a mí, Bernard como siempre, me trae muy despistada. No sé si tú tienes teorías por ahí o qué. Porque hay algunas muy guays, ¿eh?
0: Es que yo creo que la naturaleza de Bernard es el despistadismo. ¡Ja, el, el despistadismo <risa> Sabes, no es y poner no solo claro. El... <risa> Yo creo que en, en, en la ficha de Bernard es despistado, pero para todo su trama despista a todo el mundo. Él es despistado. Yo creo que hasta hasta Lisa y, y Jonathan cuando se pueden escribir están despistados porque no no he visto no he visto aura de despiste más grande eh, salvo mi padre que mi padre es la persona más despistada <risa> del planeta, de acuerdo. Pues creo que creo que es lo único que puede superar a esto a Bernard. Porque es que es, es acojonante, macho, es que es, es siempre de pistadismo a toda, a, toda, a todas luces.
1: Yo A ver, teorías, teorías sobre Bernard. Mira, yo creo, yo creo que aquí de nuevo nos la han jugado los creadores de la serie, dicen que no va a haber eh, líneas temporales. Hmm. Y creo que no va a haber líneas temporales, pero creo que va a haber líneas de cosas que pasan a diferente velocidad. Porque ahí nos han dicho que la simulación de Warwall va al doble... o Bueno, no sé a qué velocidad, pero a mucha más velocidad que la realidad. Y a mí ese dato se me ha quedado. Entonces, hay una teoría que a mí me gusta mucho. Y es que realmente Bernard está en una simulación. Y por eso, realmente, desde la catástrofe de Westwall han pasado pocos días. Pero eh, Bernard tiene barba larga parece que ha podido hacer un montón de cosas y es como raro que no la hayan pillado siendo el hombre más buscado. Entonces, si él está en una simulación, eso tiene sentido, porque es como que en el tiempo de Bernard han pasado mucho más tiempo que en el mundo real. Entonces, a mí eso me gusta. Me gusta esa idea de lo de que la barba le ha crecido y que ha pasado tiempo y que por eso no le han pillado. Me gusta. Y luego el tema está en si está en una simulación, ¿quién lo ha puesto en una simulación? Y para mí, Dolores le ha puesto una simulación porque para qué iba a soltarlo para que luego se pusiera en contra de ella y ahí está un poco la teoría de que Bernard está en una simulación porque Dolores lo ha puesto para anticiparse y ver qué haría Bernard para frenarla y así tener esa información previamente. Y eso me gusta bastante. No sé si la me la apunto como teoría, pero me gusta bastante. Y otra es que, bueno, que no está en una simulación, pero que igualmente Dolores ha metido mano por ahí en algún lado. Que creo que que todo el mundo lo tiene claro. Nadie se fía de que Bernard vaya él solo por libre albedrío. O sea, nadie nadie ha puesto por eso. Todo el mundo entiende que la manipula Dolores de alguna manera.
0: Yo, de hecho, esa la tengo como teoría de la semana pasada. Yo la metí como... Como teoría mía de, de Dolores, tiene en Bernard un as en la manga, un comodín en el que en algún momento lo sacará y seguramente, bueno, seguro no, estoy totalmente convencido de que Bernard no es consciente. De ahí que se haga tantos tests para saber si le están pirateando o no. Eh, yo no creo que esté en una simulación. Yo no apuesto por esa teoría. No apuesto por esa teoría porque eh, es muy curioso que hayan entroncado tanto una eh, una historia con otra... O sea, con la otra de Maeve porque en realidad eh, Dolores y perdón Bernard y, y Stabs van buscando a, a Maeve y encuentran su cuerpo agujereado con la sí, con la castaña afuera es
1: que, que está que está muy vinculado eso con la de Serac y entonces claro. se me parece que es como el mundo real claro mm-hmm. si
0: se supone que es Dolores el que va uh, buscando a uh, perdón es el que ha metido a Bernard en una simulación Dolores no sabe no tiene por qué saber dónde está Maeve no tiene por qué saber que le han sacado la castaña de la cabeza hmm. entonces por bueno, eso pues se me desmonta lo de la simulación el que le haya
1: metido en la simulación también
0: para qué si el que le... ¿Por no que porque que es otro no porque a Bernar a quien lo libera a quien libera no porque Serac no tiene a Bernard. no lo tiene sí, porque la conciencia de, de la consciencia de Bernar se la llevó dolores como charlores, hmm. al salir será que a es imposible que tenga teoría. esa...
1: Me mola como teoría por no, lo de la barba y el No, tiempo, la compro. pero yo tampoco tampoco apuesto por ella 100%. De o todas sea, formas, eso de pues que han pasado porque, pocos claro,
0: días, voy. eso de que han pasado pocos días desde la desde la, la catástrofe esta o el incidente, tampoco sé por qué lo tenéis tan claro, ¿eh?
1: No, porque aparte de Dolores, por ejemplo, le ha dado tiempo a conocer a Liam Dempsey Claro, a es que yo no, no creo que hayan
0: pasado días, como mínimo han pasado varias semanas si no meses.
1: Sí.
0: Por lo menos un sí, sí. par de meses.
1: A ver, no me juzgues, yo vuelco aquí teorías que he ido... Ya, y... ya, ya, no, yo, yo, yo solo tampoco... te arrebato
0: esta teoría porque a mí no me convence. Yo no, yo no soy team teoría esta. Vale.
1: <risa> team teoría esta.
0: <risa> Exacto. Qué elocuencia. Yo, si apostara a mis dineros, no sería esta teoría, no me gusta. Yo estoy en la teoría de que él está en el mundo real y que Dolores le tiene controlado y, y de alguna manera megachunga de hacker moloncio porque Bernal está haciendo todo. está pasándose todos los antivirus habidos y por haber. Y no acaba de pillar nada. Por lo tanto, Dolores o es muy fiera... O, o la teoría de que le está controlando se cae. Pero yo creo que Dolores es muy fiera y lo tiene muy 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 perdido. Cosa que en Bernard tampoco es difícil. Por lo tanto, encaja.
1: Sí, yo estoy también más por ahí. Pero bueno... Eh... Me gusta un poco como, como posibilidad, me parece divertido. Sí. Que hubieran tirado por ahí me, pare, me hubiera parecido chulo, pero es verdad que veo más pistas que indican que eso es el mundo real y punto, sí. y se entrelaza con todo lo de Serac y demás. Pero bueno, ahí os lo dejo. Eh, no sé si quieres comentar alguna cosa más del episodio, recuento de teorías o comentarios.
0: Vamos con el recuento de teorías, ¿Hay algún comentario y ya nos despedimos. Eh, bueno, tú eh, hacemos recuento de las de este episodio. No vamos a hacer de todos porque si no, en todos los episodios vamos a hablar de mil teorías. Yo para este episodio, como bueno, ya he dicho, que
1: haríamos, haríamos que una de las de la, semana, de la temporada pasada se me ha cumplido a mí. ¿no? Sí, ¿verdad? sí, es así. Eso sí, eso o sea, sí. Me, Cumplimiento me de teorías, una... sí. O sea, yo ya tengo un punto en esta temporada.
0: Sí, eso sí. En esta temporada ya has conseguido, bueno, has conseguido uno de la temporada pasada.
1: Pero cuenta, pero puntúa en esta, Richie. Pero ¿Puntúa se puntúa
0: global, es clasificación global. Desde pero la es temporada que yo no pasada. No sé qué
1: puntuación quedamos la temporada pasada. Ya, ya haremos
0: recuento, ya haremos recuento. Vale. Pero, eh, de momento, tú cumples uno de la temporada pasada, ¿vale? Que es el nombre de, eh, bueno, la existencia de un parque, eh, que también te digo una cosa, si esa teoría de la simulación es cierta, eh, el que vea ese parque es Bernard. Si está en una simulación, quizá ese parque tampoco sea real y se te tú, caería este punto
1: claro entonces no me interesaría esta teoría exacto
0: <risa> <risa> así que tú cuidadito claro con porque eso. si
1: alguien hubiera hecho la teoría de parque de la segunda Guerra mundial tampoco valdría porque es una simulación eh, y no efectivamente no
0: es un parque, no no nivel, es un parque o sea. real claro si no existe no cuenta es simulado, por lo tanto la gente no puede ir a ese parque.
1: Depende de cómo hayamos formulado la teoría. Si es no porque nosotros hablábamos de los seis parques. Claro, si es eso sí. Si hemos dicho veremos un parque de no sé qué, entonces sí. Exacto.
0: No, no. El parque la la... la...
1: medieval wall existe. Y Es un punto para mí.
0: De momento sí. De momento sí. Eh, ¿Y cuál tenías para para esta semana entonces?
1: Eh, no, la que he comentado, de que lo, las intenciones de Serac son de, como hacerse con el control de estas nuevas inteligencias artificiales para, por, para seguir dominando todo como con Reboam, y por eso quiere mm. controlar a Meifa y a Dolores, a la, a ambas, esa es mi teoría.
0: Vale, solo tienes una entonces, para esta mm, semana.
1: Sí, creo que sí, solo apuesto por esa... Es que de, de todas las que he visto es como la que más me convence. Aunque me gusta mucho la de que Serac es como una materialización de Reboam. Me gusta mucho. Es arriesgada. Mm, pero. Un poquito, me gusta ¿eh? Mucho.
0: Es una teoría que mola, ¿eh? Yo no la, no la cogería para mí, pero es una teoría que mola. Porque a mí en realidad me gustaría más pensar. Es que a eso te lo iba a comentar antes. Eh, venga, Richie,
1: apúntamela, que me ha gustado. Venga, ¿Te vas va. a poner dos?
0: Yo voy a poner dos, sí, Venga, pues yo que me ya las he nombrado. También. Yo te voy a decir una cosa, eh, todo depende de cuál es el mensaje que quiera lanzar eh, la serie y los creadores de la serie en sí. Porque si Serac es una eh, máquina, lo que la serie está diciendo es que al final... Las máquinas van a superar a los humanos y que en el fondo creo que el mensaje es un poco que los humanos merecemos ser superados por esa por no, esas máquinas. No, pero yo creo que
1: al final si con la historia de Caleb y Dolores al final eh, como decíamos Dolores no le gustan los humanos y a Caleb no le gustan las máquinas y creo que aquí sí, el resumen será te que habrá máquinas buenas y humanos malos y humanos buenos y máquinas malas, o sea un poco el todo.
0: A ver, claro, eso se puede enfocar desde varios puntos de vista, pero a mí uno que se me ocurre es pensar si será que es es una máquina en las grandes esferas, quiero decir, en los altos puestos, los que manejan, los que deciden el destino del mundo, por así decirlo, eh, son máquinas, es decir, Dolores contra Reboham.
1: Claro, pero así también sería un girito para Dolores de tú te creías que toda la maldad está en los humanos... Y que los. Y lo, pero es y los que una cosa no quita la otra. Y de repente, eh, la gran maldad ahora es, un, una, es también una inteligencia artificial con la que tú tienes que luchar porque también es. Eh, quiere dominarlo todo.
0: Sí, pero una cosa no quita la otra, ¿sabes? Porque puede llegar un punto en el que Rebojan sea independiente de Serac. Además, ahora damos a entender mucho... No, si es que
1: yo lo que digo es que Serac, mi teoría es que Serac no es una persona, no existe, no. Por eso es tan misterioso, porque no existe ni nunca existió. Que Liam Dempsey senior hizo a Reboam y luego Reboam tomó el control absoluto, se cargó a Liam Dempsey y hizo a este a Serac. socio, sí. claro, mm. y lo creó.
0: Bueno, es una es una buena teoría. Yo lo que... Uy, no sé si se ha oído un petardazo que ha sonado aquí. Claro, cerca. aquí
1: estamos en la hora de los aplausos también ahora, pero bueno, no. si se cuela, pues mala suerte.
0: Pues aquí ha sonado como si estallara <ríe> una bomba atómica. Aquí otro. Eh, a ver, yo lo que digo es que por un lado podría ser la teoría de que los hombres... O sea, si Serac fuera una máquina, al final es eso, la lucha de una máquina contra la máquina, lo cual significa que los humanos hemos quedado en segundo plano. Eh... Pues yo interpreto de ese mensaje que, que nos querría decir la serie, si nos quiere lanzar ese mensaje, entendería que lo que nos quiere decir es como que los humanos merecemos ser eh, superados por las máquinas, eh, en cierto modo, o, o que simplemente es nuestro destino y que no lo podemos evitar. Y por otro lado, si Serac fuera una persona, en el fondo está diciendo que a las máquinas quien las crea son los humanos y que en el fondo quien las puede destruir también son los humanos y que al final bueno, siempre hay una cabeza. Bueno, eso
1: mucho con lo que dice Charlotte Hale, bueno, la Charlotte Hale fake de eh, los androides son herramientas, no son buenos ni malos, es según la, las usen, ¿no? Un poco también claro. que es lo que dice en el primer episodio.
0: claro. Entonces, bueno, pues ahí quedan bueno.
1: apuntadas no, las teorías y ya veremos. Es verdad que depende mucho de por dónde quiera ir la serie o qué es lo que nos quiera contar o la moraleja final, pues unas cosas cabrán mm. mejor que otras o las tendrán que justificar más que, más que otras. Sí, eh... mis, espera,
0: mis teorías, que no las eh, para recordarlas. Ah, vale, perdona. Mis teorías son que el nombre del nuevo parque medieval va a ser Medworld. vale. Y que la otra teoría es que la silla vacía que vimos de Delos en el primer episodio corresponde a Serac. Vale. Serac, Inside, Rebojan como lo queramos llamar.
1: Bueno, ahí amplías mucho. Tendrías que decir algo de las tres. Bueno, ¿eh?
0: sobre todo, bueno, Serac e Inside son prácticamente lo mismo. Me la juego con Serac. Pero claro, si Rebojan luego acaba siendo Serac, valdrá vale, la teoría valdría. igual
1: sí eh. pero insight es que yo creo que insight es como muy es como muy eso porque Liam Dempsey Jr. está en Insight y no se entra de nada por eso yo creo que sí que es interesante ah, vale. pon pon Serac y si Serac resulta ser reboam y se cumple mi teoría pues también te valdría
0: vale vale es Serac independientemente vale. de lo que haya dentro de su cabeza
1: <risa> Vale. Pues vamos con los comentarios a vez que todas las semanas el lunes ponemos el post eh, correspondiente al episodio de la semana en nuestra web, en fansfiction.es así podéis dejarnos vuestros comentarios y los leemos en el episodio Eh, Vamos con Yandri que nos ha dicho, volvió Héctor me imagino a Richie feliz porque volvió inmediatamente decepcionado porque no tenía su sombrero molón y por no enterarse de nada feliz de que Lee solo fuera una simulación después de que besara a Maeve, ya estaba enfurecido porque pensé que arruinaban al personaje. Que Maeve, la reina de salirse de las tramas, se va a escapar del control de Serac, lo ven hasta en Narnia, que no existe. Saludos desde una Venezuela en cuarentena y muchas gracias por las horas de entretenimiento en estos momentos. Sois los mejores.
0: Pues tienen razón, Yandri. Estoy muy contento de que haya regresado Héctor. Fernando nos dice, hola, ¿os habéis fijado que en la app de villanos que utiliza Aaron Paul sale la frase Grandifauto? Un saludo María, Richie y Richie sois los mejores. Muchas gracias, Fernando. Pues no, yo no me fijé en eso.
1: Sí, la app Rico que comentamos, pero lo revisionaremos. Y es que esta esta serie hay que verla 27 veces. Joder, ya ves. Elena Nito, ¿os está gustando mucho usar este tipo de nombres? Creo,
0: creo que es el mismo, eh, Es el mismo pájaro que escribí en The Walking Dead. En The bien, Walking
1: Dead nos hace también estos juegos. Elena Nito nos dice... Hola chicos, me ha gustado mucho el capítulo, volver a ver a Maeve que lo mola mucho y recuperar la trama que ya conocíamos. Me quedo con la duda de quién metió a Maeve en casa... En, en, en esa simulación ya que darle su imagen y preparar a Lee para continuar con su historia está hecho por algún motivo, ¿por qué Serac? entiendo que se percata de, de ella cuando intenta escapar, ¿no? Dice, eh, ¿por qué
0: será? ¿Eh? No, ¿por qué
1: será? Que... <risa> no, no, ¿por qué claro. Ah, una buena sorpresa cuando vi a Vincent Cassel no sabía que está en el reparto de esta temporada, saludas y gracias por el trabajo que hacen para que podamos resolver muchas dudas Vale, tenemos también en iBox algunos comentarios que nos han dejado, Richie. Eh, tenemos uh-huh. a, eh, David que nos dice gracias y a seguir ra- grabando para que estos días encarcelados nos pasen más rápidos. Uh-huh. Eh, ¿Lo tienes abierto o sigo leyendo yo? Sí, sí,
0: tengo tema abierto. Sergio Cabrera dice, genial escucharos de nuevo, como siempre dándonos un desglose eh, espléndido de cada episodio. Eh, bueno, eso lo decía en pregunta.
1: No, esos son emojis que Xbox no. <ríe> ah, vale, vale,
0: vale, vale. Decía yo, digo, no me suena esta pregunta. Eh, gracias por y por favor continúen eh, con toda la serie. Así lo haremos, Sergio.
1: Es un placer, Anónimo nos dice, es un placer volver a escucharos un besazo enorme en los morros a Richard y un abrazo cordial a María. Mm. El capítulo en sí me ha dejado frío y con la sensación de que me están haciendo trampas. O sea, lo que quiero decir es que si la realidad virtual y la realidad real son indistinguibles la una de la otra y se puede usar el viejo truco del cambiazo de personaje por su doble ex nilo y sin explicaciones, pues uno acaba con la sensación de que vale todo con tal de que la historia tire para adelante. Y eso no me mola nada. Me huele que van a convertir a Dolores en una loca del coño tipo Daenerys. Hasta el próximo episodio. <risa> Hombre,
0: a ver, yo creo que Dolores ya daba síntomas de que estaba medio zumbada en temporadas anteriores y creo que sí. además lo han ido justificando de manera bastante coherente. Y por otro lado, a ver, no creo que el, el que se pueda distinguir la realidad o no... Eh, no creo que vayan a jugar con eso, porque de hecho en este mismo capítulo ya están dejando pistas de que cuando algo no es real te lo dicen claramente o sea que en ese sentido creo que no se lo van a, a jugar, no, no, yo creo que lo dice, este oyente lo dice en el sentido de como las, el año pasado nos, no bueno, el año pasado, en no, la temporada pasada nos jugaron tanto un poco la mala pasada con los saltos temporales que nos volvían locos y al final todo parecía encajar cuando lo ponías en orden eh... Ahora van a hacer lo mismo, pero con realidades eh, diferentes. Yo creo que no van a hacer eso, sinceramente. Creo que no van a tirar por ahí.
1: O sea, yo creo que, se, que, que sí, que ese es el juego de la serie y ese es el puzzle, pero el problema es si luego lo hacen y, como dices, todo vale y podrías haberme tirado por el camino A como por el B, o si lo haces de una manera que realmente encaje y todo tenga sentido. Yo tengo fe en que sí lo van a hacer uh-huh. de una manera que todo encaje y no sea como un comodín. De, eh, de hecho... Creo que con la reaparición de Sizemore es un poco lo que nos han dicho. El no todo vale, no no se puede copiar a cualquiera y ahora vamos a resucitar a cualquiera. Es como que ya en el segundo capítulo nos han puesto esa guinda para decirnos ojo que esto no va a ser así. Entonces mm. yo tengo confianza y de momento me está gustando mucho lo que estamos viendo.
0: Eso es. Así que nada, eh, poco más que añadir de este episodio, María.
1: Pues nada, ha sido un gustazo comentarlo, estoy muy a tope eh, con con Westworld, ya con muchas ganas de de ver el próximo episodio, que además solo son ocho, es que nos va a durar muy poquito.
0: Sí, son menos que las temporadas anteriores, ¿no? Sí, las anteriores
1: eran diez y estas son ocho nada más. Vaya,
0: se ve que esta les ha salido más cara, lo de hacer futurismos sale más caro.
1: Y esos vestidos de Dolores tienen que ser caros.
0: Hombre, son dos vestidos. son dos vestidos en uno, ¿cómo no van a ser caros? Vale, en el doble Eh, Pues nada, nos despedimos ya Con una de las frases del episodio Como siempre Y ya nos vemos la semana que viene
1: La estupidez humana solo es superada por su vagancia
0: Maeve